0: Anksiyete, stres, depresyon, vurdum duymazlık, madde kullanımı, burada tütün metaforu kullanacağım, alkoliklik, sexting, binge eating, gözaltı morlukları ve güneşe, rüzgara özlem. Bugünkü podcast'te konuşmak istediğim konular bunlar. Böyle açılış yapmak güzelmiş. Bugünkü podcast'imde diyorum çünkü... <gülüyor> Geçenki podcast'imi tamamen random, kendi kendime sohbet ederken öyle bir kaydetmiştim. Paylaşmaya da niyetim yoktu. Ee, sonrasında yakın çevreme paylaştım. Birilerine yararı olsun istedim. İşte bunlar kim? Sevdiğim üyelerim, sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım. Artık böyle aile gibi olduğum bir circle'ım var. Ee, az kişiyiz, birbirimizi destekleyip besliyoruz, geliştiriyoruz maddi manevi. Her zaman birbirimize desteğiz. Onlardan çok olumlu yanıtlar alınca e, tamam Gökhan dedim ya niye yapmıyorum. Bize biraz araştırdım. Böyle sağlık e, işte mental, fiziksel spiritüel gelişim üzerine ben açıkçası Türkçe çok podcast bulamadım. E, bu arada bulduğum bazı podcastlerde de eminim benden çok daha profesyonel ekipmanları vardır ama e, ses kayıtlarını beğenmedim. Biraz Kısıktı duyamadım vesaire. Ben ne yapıyorum? Ee, bu kez daha kaliteli bir ortamım var. Hmm, onda da ne var? Konu başlıklarımı not aldığım bir e, bilgisayar var önümde. Okuyup bakacağım. Geçenkinde çünkü hiçbir hazırlık, işte hiçbir not alma hiçbir şey yoktu. Not defteri o ses kaydıydı zaten. Ama tabii unuttuğum ve değinmek istediğim konular olmuş. Dinledikten sonra biraz üzüldüm. ...dil sürçmeleri, heyecanlanmalar falan onlara o kadar takmadım da... ...veganlıkla ilgili daha söyleyebileceğim, konuşmak istediğim çok şey vardı... Ee, bir ...sonraki podcastler artık. Bu defa konu az önce bahsettiğim gibi... ...pandemi sayısında iyice hortlayan ve iyice bizi ele geçiren anksiyete gibi... Işte, ...madde kullanımı gibi... İşte bin cheating gibi hatta sosyal medyada sexting diye özetlemişim ama sosyal medya üzerinde insanların 178 tane insanla flört edip yalnızlığını bastırmaya çalışması gibi konular olacak. Bu son konuyu ben çok bilmiyorum. Bilmeyenler için ben evliyim. Hem de yeni evliyim. O yüzden bana uzak. Hiç fesatlanmayın. Kaosta da çıkarmayın. Daha yeni evliyim. Daha evliliğin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ee, Kayıt cihazıma gelince hala aynı. Benim emektar 6s iPhone telefonum. Şimdi ben kişisel deneyim ve görüşme değineyim. İnsanlardaki gözlemlerin çünkü sonu yok. Bir de bu benim yaptığım bir gözlem. Onlardan duyamayacağım için. Onların paylaştıkları kadarını aktarabilirim. O da ne derece doğru olacak yine bilmediğimden. Ben kendi kişisel deneyimimi söyleyeyim. Hem de DAWN diye madde kullanımından gireyim. Bu Mart ayında pandemi başladığında biz İstanbul'dan kaçma kararı verdik. İşimiz gücümüz de vardı. Kendi stüdyomuzu işletiyorduk eşimle. O zamanlar evli değildik. Ee, güzel de bir yerde, Suadiye'de, sahilde, işte Meksuadiye'nin içinde bir stüdyo işletiyorduk. Onu devrettik. Spor aletlerini sattık. Dedik ki okey bu paraları yeriz karantinada. Biraz tatil yapalım. Benim hem en yakın arkadaşım çocukluk arkadaşım olan işte Selçuk'un evine gittik biz. Orada bir Geyik Bayırı diye bir tırmanma rotası var. Gidip de göremedik orayı da neyse ama. Oraya yakın bir evi var. Antalya'da kafa dinleyelim dedik. Tabii gittik ilk başta güzel başlamasına rağmen sonra varoluşsal krizler başladı bizde de. Okey her gün spor yaptık. Bazen yasak masak dinlemeyeyim koşulara falan da çıktık. Çünkü doğaya yakın bir yerde çok insan görmüyorduk. En fazla birkaç tane işte kısrak, beygir falan görüp onları elmayla besliyorduk. Güzeldi, keyifliydi ama. Ben de bildiğin böyle abuse edecek yani onu suistimal edecek seviyede bir alkoliklik başladı diyebilirim. Normalde lise yıllarında birçok iş yaşamıştım ben. O da işte futbol takımından aldığında ailem beni. Altyapıda futbol oynuyordum. Yeteneksizdim. Hızlı, çevik, zayıf bir çocuktum. Ama yine de hayallerim, umutlarım vardı. Futbolcu olacağıma inanıyordum. 16 yaşında beni takımdan aldıklarında yine böyle bir alkolik dönem yaşamıştım. Nasıl yaşadın oğlum diyorsanız benim annem babam çalışıyordu o dönemler. Annem ev hanımı olmasına rağmen bir network marketinge başlamıştı. İşte Oriflame diye bilenleriniz vardır. Evde yalnız kaldığım dönemde bütün harçlıklarımı ben e, alkole veriyordum. O dönemden sonra bu kadar ebüd etmedim hiç. Alkolle başladı, sonra çok ön yargılı olmama rağmen, e, tütün metaforunu kullanacağım burada, e, evet, dumanlı şeylere yöneldik, tütün içmeye başladık, George Carillas diyelim, bir sigara saralım abi, bir sohbet muhabbet. Başta iyi geldi. Öncesinde tütün benim hayatımda hep böyle şeydi. Tatili itemiydi ne bileyim. Bodrum'da yaşadığım dönemde. Hadi bir sigara sarıp günü batıralım. Sonrasında işte manchiz olup bir şeyler atıştıralım falandı. Ya da Hollanda'ya birden fazla kez gitme şansım oldu. Gittiğimde orada da aynı şekilde. George karelias tütünlerini sevmiştim ve öyle takılıyordum. Şimdi bu ilk başta iyi gelen şey... Sonra sonra... Ee neden bilmiyorum beni daha kötü yapmaya başladı yani işte nedeni aslında açık bence ebius dediğimiz şey burada başlıyor çünkü hadi abi akşam sohbet muhabbet bir sigara saralımdan ya da günü batıralımdan e, olay şeye dönmeye başladı işte e, hadi bir sabah uyanalım da kahve sigara bir wake and bake. E gün içinde de oyun indirdik mesela çocuk gibi pubg oynamaya başladık e, pubg oynarken telefona kilitleniyoruz elimizde tütün e derken işte yemekten önce bir içelim mi ya yemek o zaman keyifli oluyor e yemeği yedik doyduk e hadi bir daha bir sigaramı sarsak falan bu İstanbul'a döndüğümde de bir süre devam etti ve şunu fark ettim zaten dışarıda bir korku yönetimi var tamam mı hala daha var bence o dönem daha fazlaydı herkes sürekli evde kaldı. işte güvende kal dur bir şey yapma hayatı askıya al görüşmelerini ertele, iş planlarını ertele, hayatı ertele, sürekli sürekli bize bir şey yapma, bir şey yapma dediği için biz de bir şey yapmadık. <gülüyor> Zaten işimizi devretmiştik, yapacak bir şey yok. Spor yaptık okey, spor yaparken artık şeye dönmüştü olay, ağırlık kaldırırken ben su yerine bira iter hale falan gelmiştim yani. Saçma sapan bir hale almıştı. Beynimi sürekli uyuşturmak istediğimi fark ettim. Çünkü dışarıda bir kaos var, korku var, ölüm haberleri alıyorsun, yakın çevrenden de duyuyorsun, işsizlik, parasızlık, bir sürü problem duyuyorsun dışarıda. Bir belirsizlik var geleceğinde. Biz bir de tam tam yurt dışına taşınma aşamasında bunlara denk geldik. Hayır oğlum sakin ol. Benim ufak köpek yine sinirleniyor birilerine. Gel buraya işte bu belirsizliğe bir de vize başvurumuzu yapıp hiçbir cevap alamama başlayınca vize başvurusunu da İngiltere'ye yaptık. Ankara anlaşması. Bilenler varsa yeşillendirsin hatta. Dönüş yapsın. Çok mutlu olurum. Biz hiçbir cevap alamıyoruz hala. Üç ayı da bitirdik. Alamayacağız gibi de duruyor. Zaten artık oradan vazgeçtik gibi bir şey. Çünkü buradaki hayata odaklanalım dedik. Ben bu İçimdeki hisleri ve bu düşünceleri Pişş, Gel buraya Manyak. Psikopat hayvan Otur şuraya 3 kiloluk hayvan ya bu Ne kadar değilim öp beni Bu süreçte Dedim ki okey abi bu hislerimi Düşüncelerimi stresimi Bir şeylere dökmem lazım İşte not almakla başladım Valla kalem alıp yazmanın bu kadar zor geleceğini tahmin etmiyordum. Yıllardır tabii oturup bir şeyler yazmadığımız için. Diyoruz ya, kullanılmayan organlar körelir. Benim parmaklar körelmiş arkadaşlar. Yazmak bana çok zor şu, geliyor. Şu köpeği koyayım bir. Otur. Otur oraya. Hayır. Otur. Aferin sana. Ee, i̇şte bu vize belirsizliğiyle de birlikte ben hepsinin suyunu çıkardım. Ee, bu defa Ne oldu yaşama sevincim kalmadı bir hırsım kalmadı eve kapattık zaten kendimizi kimseyi de görmez olduk ben buradan nasıl çıktım ya da çıkabildim mi hala bilmiyorum ama artık çıkmaya çalışıyorum ne yaptım okey eski spor salonuma tekrar spora başlama kararı aldım ne yaptım ertelediğim ne varsa ki çok basit bir şey. Ben saçımı hep böyle ördürmek istiyordum e, orta çağdaki savaşçılar gibi işte MMA'deki dövüşçüler falan da yapıyor böyle vikingleri görüyoruz ya o tarz bir saç yapmak istiyordum İlk onu yaparak başladım evden çıkmaya okey dedim çıkıyorum gidiyorum ve bu örgüyü yaptıracağım kendimi bu halde bir göreceğim bunu yapıp bir gün sonra da spora başladım bazı aplikasyonların işte kullanmaya başladığımız supplementlerin de desteği oluyordur eminim. Bu şekilde başladı. Neyle devam ediyor? Şimdi ya hepimizin korkuları var zaten bu hayatta eminim ve bence bizi bu korkular hayatta potansiyelimizden geride tutuyor. İşte sen korkuyorsun bir video çekmeye mesela çok iyi bir dansçısın belki korkuyorsun kötü yorum yaparlar bir şey söylerler vesaire diye. Ya elin manya sonra çıkıyor tiktokta saçma sapan şeyler yapıp ünlü oluyor bu defa da kızıyorsun ya bu insanlar niye bunu izliyor sen yapmıyorsun diye ya da işte ben ben yapmıyorum diye yapacağım şey her neyse bizim yapmak istediğimiz de şimdi şuydu biz youtube'a hep bir girelim insanlara antrenman programları işte beslenme tüyoları sağlıklı yaşam tüyoları verelim bunu devamında işte seyahat bloğu neyse lifestyle olarak ne yapıyorsak onları gösterelim. Genç yaşım, yaşımız genç, genç yaşımızda böyle naçizane birkaç tane girişimciliğimiz oldu. Hem eşimin hem benim hem birlikte ikimizin de. İşte belki girişimcilik tüyoları verelim. Benim için en zoru da zaten o muhasebe işleriydi. İyi bir muhasebeciyle çalışsanız da o da sizden bazı şeyleri bilmenizi bekliyor. Bu beni çok zorlamıştı mesela. Deneyimlediğimiz, zorlandığımız, çözdüğümüz ufak tefek ne varsa okey bunu YouTube'da paylaşalım diyorduk ama yani zaten hükümetler korku yönetimini çok seviyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil her yerde böyle. Pandemi de bunların ekmeğine yağ sürdü bence. Bu defa iyice biz değil YouTube'a girmek, kendi sporumuzu yapmaktan, kendi sağlığımıza bakmaktan bile uzak kaldık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Okey ben podcast'ta başladım mesela. Bunun kararını aldım. Bak diğerine göre biraz daha <gülüyor> kaliteli diyemeyeceğim ama... ...daha hazırlıklı bir ortam oluşturdum. En azından önümde bir bilgisayara çık. Ee, ve telefonu elimde tutmuyorum ki ses minimumda patlasın bu kez. Ee, YouTube'a gelince hala benim korkularım var mı? Vallahi var ya. Yani şu podcast'ten dönüşleri alınca aslında insanlardan birkaç kişinin hayatına dokunabildiğimi hissettiğimde dedim ki okey e, negatif yorum yapanlar olsa da artık yani ben üstüme füze atsalar ölmem çünkü birkaç insanın hayatına dokundum ben. Birilerine bir şeyleri aktarabildim. Eminim YouTube'da da öyle olacaktır ama YouTube'da işte Atıyorum karımla bir video çekeceğim, bir şey yapacağım. Dingilim biri oradan çıkıp da saçma sapan bir askıntılık yapacak. Yani insanlar böyle böyle katil oluyor. Bu, <gülüyor> bunu, bu beni mesela korkutuyor bence. Bu, bu beni geriyor. Bilmiyorum. O, o konuya yine de gireceğiz. Böyle de yaşanmaz sonuçta. Kıskanç değilim. Kesinlikle değilim. Ama hadsizlikleri de sevmiyorum. Yani bu arada bizim kültürümüzde bu yoktu ya. Ben bu sosyal medyayla bunun çok arttığını görüyorum. Yani bilmiyorum ben mi mahallede büyüdüm acaba ondan mı öyle. Ee, bizde hatırladığım kadarıyla milletin karısına kızına laf edeni onun arkadaşları, onun abileri onun ailesi önce sikiverirdi yani. Hani sana kalmazdı anladın mı? Şimdi bakıyorum. Yani bunda da yine pandeminin mi payı var nedir bilmiyorum ama hepimiz evet vurdum duymaz olduk. Böyle bir bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık var herkeste sanki. Abi gündeme bakıyorum işte köpek bıçaklayan Rus tarışın kadın falan. Okey hadi kadınlar kavga etmiş ve köpek katili diyebilirsin ama bence çok derin bir mevzu bıçakladığı hayvan da engelli yani bir bacağı gelişmemiş falan. it yüzünü bilemem. De hayvanları bıçaklamak ne ya? E hadi bunu geçtim. De, hadi bunu ayıpladık falan. E, gerekenler yapılsın dedik ki yapılmıyor maalesef ama yapılsın dedik. Başka haber okuyorum. Yeğenine tecavüz etmiş kızı kız yani 17 yaşında. Yeğene tecavüz ediliyor ve saldırı veriliyor bu herif. Davul zurna ile karşılanıyor çıkarken. Yani, <gülüyor> yani sinirden gülüyorum ben. Ulan ne diyorduk demin? Hani Milletin karısına kızına bir şey yapanı önce onun ailesi verir diyorduk. Bu kendi ailesindeki kıza tecavüz ediyor. Salın- salınıyor. Ve millet bunu davulla zurnayla karşılıyor. Yani nasıl bu hale geldik? Hep mi böyleydik? Ben mi acaba küçük bir Akvaryumun içinde yaşıyordum. Ben mi görmüyordum? Sosyal medyayla mı bunları görmeye başladık? Ben bilmiyorum. Ama aklım almıyor yani. Başka habere bakıyorum. Falçata ile AVM'nin ortasında karısının yüzünü paramparça eden ve yine verilen adam falan. Hani tam misojeni var bu ülkede. Yani kadına karşı şiddet var. Okey. Sevdiğim bir arkadaşımla Volkan'ın dediği gibi... Abi Platon milattan önce ideal devlet anlayışında kadın erkek eşitliğini savunmuştu ya adam. Yani bir ülkeyi diyor yani yöneten insanlar işte aristokratlar olmalı. Tamam onu koruyanlar da savaşçılar olmalı. Ve üçüncü kısımda işte e, emekçiler, çalışanlar, üretenler olmalı. Nerede ya bizim savaşçılar madem? Yani ben bunu hani, hakikaten kimseye artık yakıştı Kendime yakıştıramıyorum abi. Tamam yasalar zaten boktan. Sen korumaya kalkıyorsun, zarar veriyorsun, seni içeri atıyorlar falan da. Yine de aklım almıyor ya. Yani o zaman bizi yönetenler insan değil mi abi? Ya da yani bunları biz seçmiyor muyuz? Bu bizim yansımamız değil mi? Yani bir şeyden hem rahatsız olup da hem bunu nasıl çözmek için talepte bulunamıyoruz millet olarak. Ben gerçekten hep güç milletin direği inanan birisiyim. Bu hale nasıl geldik hiç bilmiyorum. Düşünüyorum delikanlılık yok adamlık hiçbirine yakıştıramıyorum bunları güçsüzü korumak ne bileyim ben aman diyene el kaldırmamak falan babamın bana çocukken anlattığı böyle Türk destanları olurdu masal gibi. Ve hep şey derdi yani aman diyene el kalkmaz oğlum yani sana saldırana saldır doğru bildiğini savun daracına gitsen de doğru bildiğini söyle ama güçsüzü asla ezme. Ne bakıyorum bu Türklükte yok. Yani Müslümanlığa gelince, elimden geldiğince onu anlamaya çalıştım. Yaşadığım bölgede zaten, yani ben sonuçta Türkiye'de doğdum, Müslüman bir ülkede doğdum. Diğer dinleri öğrenmem, tamamen yurt dışına çıkmam ve bu konuda araştırma yapmam oldu ama Müslüman'ın içine doğdum ben. E, bu konuda da vallahi beş farklı tefsirden okuma şansım da oldu. Okumaları da gittim yani genç yaşımda. Yine ben böyle güçsüzü ezmeye dair bir şey görmedim. Tartışmada bir sürü ayet olsa da. O benim değil artık hani bu konunun alimlerinin konusu. Ama ben orada da bunu görmüyorum. Ben insan haklarına baktığında yine bunu görmüyorum. Yani insanlıkta da yok. Bu hale nasıl geldik bilmiyorum. Bu hale gelmemizde pandemi daha da artırdı mı onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki bütün bunlar işte bu tüm dışarıda olan biten tüm bu bize pompalanan negatiflik ve bize bir şey yapma, etme dışarısı berbat, aman dışarı çıkma, hayata karışma işte iş mi kuracaksın, kurma ee, seyahat mi edeceksin bir yeri göreceğin, hayır gidemezsin, yasak var denile, denile denile, denile geldiğimiz hal herhalde evlerimize kapanıp, sosyal medyada birbirimizi stoklayıp belki birbirimize işte asılıp, flört edip Yemek paylaşmaya geldi. Sosyal medyada yemek paylaşmaya geldi dedim. Telefon çaldı. <gülüyor> Dediğim gibi hala telefonumla kayıt alıyorum. Ee, uçak modunu almayı unutmuşum. Videonun, video diyorum. Ee, kaydın başında bahsettiğim çocukluk arkadaşım Selçuk aradı ve kayıt gitti. Aslında ufak bir sinir krizi geçirdim. 10 dakikadır uğraşıyorum. <gülüyor> Meğer... Durdurup ardından ayrı bir kayıt alıp onları hemen ardarda sıralayabiliyor arda sıralayabiliyormuşsun. Ben çok uzun iş şimdi kim bilir bunları nasıl trimleyeceğim, nasıl birleştireceğim. Ses mühendisi arkadaşıma mı yazsamlara kadar gittim. Meğer 5 yaşında çocuğun kullanabileceği bir arayüzü varmış Anchor'un. Ee, biraz daha sakinleştim. Az önce şeyden korktum 20 dakika konuşmuşum ya ve o 20 dakikalık emeğim mi gitti diye. Neyse tam da benim bölümüm gelmişti aslında çünkü... Evet sosyal medyada takılıp eve kapanıp hareketsiz kalıp yemek paylaşmalara gelince herkes kilo almaya başladı. Aynı zamanda başlarında bahsettiğim bu madde kullanımını herkes iyice su istimal etmeye başladı. E tabi herkes sağlığından olmaya başladı. Ben çocukken astım teşhisi konmuş olmasına rağmen tütünü bu kadar abarttıysam herhangi bir sağlık sorunu olmayan kendini ne hale getirmiştir tahmin bile edemiyorum birçok üyemle online derslere devam etmeye çalıştıysak da ondan da verim alamadık çoğuyla bilmiyorum genelde gençler aslında okey buna ama yaş ortalaması biraz daha yükseldiği zaman online olan şeyleri hala gerçek değil gibi görüyor birçok insan onları anlıyorum çünkü ben ne çok genç ne de orta yaşlı gibi hissediyorum 30 yaşında böyle tam ikisinin ortasında kalmış gibiyim her iki tarafı da biraz biraz anlayabiliyorum ama şunu önerebilirim. Notlarımı tekrar açayım buradan. Onlar gitti. Yani neydi? Evet. Depresyondan çıkış için ne önerebilirim? Abi zaten spor yapmalısın. Eyvallah. Zaten sağlıklı beslenmelisin. O da doğru. Ama sen depresyondaysan ve böyle duygusal boşluğa düştüysen değil kendi sağlığına yatırım yapmak Yaşamak bile zor geliyor. Böyle o battaniyenin altından bile çıkmak istemiyorsun. İşte ben o noktada bazı saplamentlere başvurdum. Kimseye gidin bunu alın demiyorum. Ben başvurdum. Belki hani bir kalp probleminiz vardır. Mesela benim aldığım Pre-Workout'u sen aldığında kalp krizi geçirirsin. İnan bunu bilmiyorum. Git kontrolünü yaptır. Bir sorunun varsa da zaten kullanma sakın doktoruna danışmadan ama... Ben hayatımda ilk defa kendime bir pre-workout aldım. Yani hiç almamıştım daha önce. Spor yaparken sadece kahve içerdim. Açıkçası bana çok güç verdi. Sabahları uyanmakta bile zorlanıp hareket etmekte zorlanıyorken... ...uyanıp o pre-workout'u aldığımda... ...rahatça sabah kardiyolarıma başlayabildim. Zaten depresyondan çıkmanın yolu aslında yine sosyallik. Yine insanlarla bir şey yapmak... Ama okey, yani human touch dediğimiz şey, yani insanlara dokunmak, insanlarla birlikte olmak, bir şey paylaşabilmek eksikken, bu noktada supplementlerle birlikte, işte ben Prevorkal'da önerdim, sabah uyanamıyorsan, spora enerji bulamıyorsan, motivasyon bulamıyorsan, supplementlerle birlikte bence aplikasyonlar hayat kurtarıyor. Nedir? Girip bakabilirsin. İşte meditasyona mı başlamak istiyorsun? Meditopia diye bir meditasyon uygulaması ya da Headspace diye bir uygulama var ödüllü yine. O ikisine bakabilirsin. İşte yoga mı yapmak istiyorsun? Yine yoga aplikasyonları mevcut bir sürü. Yoga Studio diye benim eskiden kullandığım bir tane program vardı. Hiç fena değil. Bir de CrossFit'çilerin kullandığı bir uygulama var. RONWOD diye Range of Motion uh, Workout of the Day açılımı. RONWOD. RONWOD'u da kesinlikle öneririm. Bir crossfitçiyim diyemem. Kendimce crossfit yapmaya öğrenmeye çalışıyorum. Hala da snatch tekniği çalışıyorum. Yani çok canavar makine gibi arkadaşlarım var. Onlara haksızlık olur crossfitçiyim dersem. Ben yapmaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Ve RONWOD'un da bayağı bir faydasını görmüştüm. Çünkü eklem aralık açıklığın kapalıysa yani senin işte mobil değilse eklemlerin, mobiliten kötüyse birçok hareketi yapamayacaksın zaten ağırlık çalışmakta. Sınırlı olacak ya da yanlış yapıp sakatlanacaksın. Bu aplikasyonları indirebilirsiniz. Bunlar benim kullandıklarım. Eminim çok çok çok daha fazlası vardır. İşte mental ve spiritüel sağlığım için de Storytel'i kullanıyorum ben. Açıp sesli kitap dinliyorum. Podcast dinlemeye başladım işte bu karantinada zaten öylelikle böyle bir yolculuğa çıktım ben belki de. Bu tarz şeyler bence insan desteği alamıyorsan yanında pandemiden korkuyorsan bir sağlık problemin varsa bu tarz aplikasyonlar sana itici güç olabiliyor. Ya da işte benim gibi bu işi yapan online sana destek vermeye çalışan insanlarla çalışabilirsin. Yeme konusuna gelince evet evet en önemlisi bu bence. Orada da yine iki tane sevdiğim uygulama var. Kalori track edebilirsin, kalorilerini sayabilirsin, makrolarına bakabilirsin. Yani makrolar nedir? İşte proteinler, yağlar, karbonhidratlar. Alman gereken bir sınır var hepsinde hedeflerine göre. y a z o yaz o diye yazılıyor. Doğru telaffuzunu bilmiyorum. Böyle bir program var. Türkçe sürümü de mevcut. Sonra da Under Armour'un. ...bir uygulaması var. Ee, şu an aklıma gelmiyor. Under Armour'un da çok iyi bir kalori track uygulaması var. Eğer zaten Under Armour kalori e, track yazarsanız çıkacaktır. Kalori sayma Under Armour derseniz. Bu iki uygulama da beslenmede sizi disipline edecektir. Eğer bir insandan danışan olarak danışmanlık alamıyorsanız... Bu uygulamalardan üçünü seçip yoga'nı da yapabilirsin, sporunu da yapabilirsin. İşte Nike'ın da antrenman kulübü var, i̇şte Nike Training Club. Onu da indirebilirsin. Bunlar sana destek olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim ki bize söylenen evde kal bir şey yapma, her şeyi askıya al bana iyi gelmedi. Ben bu altı ayda yaşamadığımı hissettim. Bildiğin testosteronumun düştüğünü hissettim. Sigarayı da bıraktım. Alkolü de artık social drinker olarak gidiyorum. Sosyal içiciyim. Hayata yeniden döndüğümü hissediyorum. Ertelediğim ne varsa elimden geldiğince başlamaya çalışıyorum. Gerçekten yeniden doğmuş gibiyim. Dışarıdaki kaos hiç bitmeyecek. İşte şiddet, zalimlik. Yani Dışarıdaki kötülük hiç bitmeyecek. Ama biz hepimiz kendi dünyamızda en azından bunu değiştirmek için bir şeyler yapabilirsek... Bence bu bile bizi mutlu etmeye yetecektir. Bugün söyleyeceklerim bunlar. Asıl böyle bak bunu sana demiştim diyeceğim konu kesinlikle. Saplementlere bakın orada da evet ben antrenman ve motivasyon için preworkout dedim ama muhtemelen hepimizde D vitamini eksikliği var. Gözlerimizin altı mor mor geziyoruz. Güneşi görmüyoruz. Rüzgarı yüzümüzde tenimizde hissetmiyoruz. Ee, D vitamini eksikliğine bakıp ya da B12'ye bakıp ona göre bir takviye almanız size iyi gelecektir. Basit bir kan testi bu. Ama korkuyorsanız sağlık ocağına gidip bunu yaptırmaya D vitaminini direkt alın, kullanın bence ee, doktorunuza danıştıktan sonra. Çünkü muhtemelen hepimizde onun eksikliği var şu anda. Ki zaten en yaygın eksiklik görülen mikrolardan veya işte vitaminlerden bir tanesi ki D vitamini aslında bir vitamin değildir, bir hormondur deyip duruyorlar. Ne kadar önemli olduğundan, testosteronun üretiminde de katkı sağladığından, immün sistemi güçlendirdiğinden, bu pandemiye karşı bile alınması gereken elzem desteklerden birisi olarak söyleniyor. Ben bunları ekledim hayatıma işte. Bunları e, kullanıyorum, bunlara bakıyorum. Kendimi aplikasyonlarla daha dinç tutmaya çalışıyorum. E, ve bu içimdekileri aktarabileceğim... Bir uygulama buldum işte Ankor diye. Şu an bu ses kaydını yapıyorum. Bunu da sevdiğim insanlara Spotify'a yükleyip paylaşacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bunu sana demiştim diyeceğim bir parçayla veda edeceğim. Herkese teşekkürler. boşça